0: Sete horas e 18 minutos, o dia começa com a informação de que prefeitos do MDB estiveram ontem com o governador do Estado, quando deixaram clara a posição de apoio à sua reeleição. O encontro teve articulação dos deputados estaduais, que já haviam se manifestado nesse sentido anteriormente. Os ex-governadores Paulo Afonso Evangelista Vieira e Eduardo Moreira acompanharam os prefeitos neste encontro com o governador que aconteceu na Casa da Agronômica. Questionado a respeito, o candidato do MDB, o pré-candidato do MDB ao governo do Estado, Antídio Lunelli, disse encarar de forma natural a atitude dos prefeitos devido aos vários convênios com o governo do Estado. Mas advertiu que tudo termina em junho, quando, segundo ele, não haverá mais PIX. Ele fez uma relação direta né, a a, a esses PIX que são feitos, porque quando o convênio é feito, agora está moderno. né? Demorava para vir, enfim, não, agora é feito PIX direto para as contas das prefeituras. Pois essa questão de obras e convênios assinados pelo governo do Estado com os municípios foi alvo de críticas ontem na Assembleia Legislativa pelos deputados João Amin, do PP, e deputado Vicente Caro do PSDB. Os detalhes com o jornalista João Guedes. Na ordinária desta terça-feira, na Assembleia Legislativa, deputados apontaram problemas na execução de obras de infraestrutura no Estado. O deputado João Amin, do PP, disse que falta planejamento na Secretaria Estadual da área. É um volume muito grande de obras, a gente está falando aí de 2 bilhões de reais, que, com certeza, diversas regiões do Estado aguardam ansiosamente essas obras. São aí licitações lançadas pelo governo do Estado, pela Secretaria de Infraestrutura, que deram deserta, ou seja... O projeto apresentado para fazer a licitação não estava atualizado. Segundo o parlamentar, cerca de 30 licitações de obras não foram concluídas. Não concluir nem as licitações é um absurdo. Entre 2021 e 2022 foram quase 30 licitações de obras anunciadas que não foram concluídas. Mais de 2 bilhões de reais que o governo não tem a competência para contratar. Já o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, falou sobre a situação da duplicação de um trecho da BR-280 entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, na ponte do portal. O parlamentar pediu informações oficiais da SCGAS. Por se tratar de um trecho urbano e com algumas especificações, as obras estão demorando um pouco mais do que podiam. Eu falo exclusivamente, especificamente, da questão da tubulação de gás a respeito da ponte do portal. Justamente nessa ponte do portal existe um embrolho, porque passa por debaixo dessa ponte a tubulação de gás, que diz respeito a SC Gás. Pois bem, desde setembro essa parte dessa obra está parada. Parada por quê? Porque a SCGAS exigiu um contrato exclusivo com um pessoal que só faz isso, a transposição, a recanalização de gás de um canto para outro, para que a obra ela continue, eles vão duplicar. Agora, na verdade, problemas pontuais, claro que existem em relação a algumas obras, mas não é não é mentira dizer também que vários municípios estão recebendo sim os recursos e obras estão sendo tocadas como em Aranguá, no Arroio Silva, aqui na nossa região, são vários os exemplos nesse sentido. E a votação na Câmara dos Deputados em Brasília de projetos, da, da projeto de lei que, estabele, que tabela, na verdade, o ICMS sobre os combustíveis em 17%, foi tratado ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A repercussão foi na sessão de ontem. É, esperamos que, com grande expectativa, a votação do teto do ICMS cobrado pelos estados em 17%, porque tem estado que chega a cobrar 34%. Olha a relevância desse projeto. Os governadores estão se mobilizando para chegar no Senado, pois ninguém quer abrir mão de arrecadação. Não deem ouvido a esses governadores, foi o que disse o sargento Lima do PL, aludindo aos deputados federais e aos senadores. Ou seja, aqui em Santa Catarina, o ICMS cobrado sobre os combustíveis é em 25%. Se esse projeto passar e for aprovado e sancionado, só todos os estados, ninguém poderá cobrar mais do que 17% sobre o preço dos combustíveis. Tem estados cobrando 34%. E pelos próximos 30 dias, a Câmara de Vereadores do Balneário Arroio do Silva contará com a participação de três mulheres. Além das vereadoras Grace Copete, Maria Alice e Luciano, a suplente de vereadora Vanei, Tomás de Bittencourt Vieira, assume pelos próximos 30 dias na casa. A Vanei sempre foi ligada às causas sociais e substituirá o vereador Clailton Oliveira, que deixa a casa sem remuneração por 30 dias. Ao agradecer aos vereadores... Ao aprovar a sua saída pelos próximos 30 dias, o vereador Clailton lamentou a falta de público nas sessões da Câmara do Arroio. Disse que muitos sabem reclamar mas não acompanham, nem sabem do trabalho realizado pelos vereadores. Já o vereador Evaldo Caetano reclamou que a Secretaria de Obras não atende pedido para resolver problemas no loteamento Santa Helena. Disse que o material tem sido colocado em ruas que não estão precisando, tanto assim que a atitude precisa mudar. Reclamou de outros pedidos feitos e não atendidos e conclamou os vereadores a reagir para que os pedidos sejam sim atendidos pelos vereadores. O presidente da Casa Vanderlei de Souza o Lei do Marazul falou que a prefeitura está fazendo por bairros, mas o vereador Evaldo entende que não. Os principais problemas e mais graves devem ser atendidos primeiro. Semana do Meio Ambiente e sua programação foi alvo na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá. O diretor da fama, Maurici Rodrigues, e o diretor do Samai Jair do Canto Costa atenderam o chamado da Casa para falar sobre o assunto. Também convidaram a Comissão de Meio Ambiente da Câmara a participar do evento. Outro assunto... Ontem, discutido na Câmara, foi em relação à APA, associação que administra a cooperativa de leite de Araranguá. Ontem, o vereador Diego Pires criticou a direção anterior, que deixou, inclusive, o caminhão adquirido através de emenda parlamentar do ex-deputado Jorge Boeira, que está ao relento debaixo de um pé de árvore. Já o vereador Paulinho disse que a atual administração da associação não tem condições de recuperar o caminhão e que a situação ficou muito complicada e que, na sua opinião, deveria devolver este caminhão ao município. O assunto foi abordado durante a votação do projeto do Executivo que autoriza a sessão de uso de veículo ao Instituto Educar, Ensinar e Desenvolvimento Social Primeiro Amor, IPA, que acabou sendo aprovado. Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Aranaguá, deve apresentar nos próximos dias o balanço dos atendimentos feitos neste ano de 2022 pelos levantamentos preliminares pela primeira vez na história em que o hospital, administrado por instituições, tem todas as metas ultrapassadas, não só alcançadas, mas ultrapassadas. Desde cirurgias e atendimentos e procedimentos, o IMAS ultrapassou o número exigido no contrato. Mas o contrato com o Governo do Estado não prevê o pagamento de procedimentos feitos além das metas estabelecidas. Assim, o IMAS não receberá pelo trabalho apresentado a mais. Ontem, o diretor do IMAS, Dr. Robson Schmidt, fez um alerta aos pais e responsáveis por crianças e adolescentes. A qualquer sinal de problemas respiratórios, devem procurar ajuda imediatamente. O crescimento de atendimento de problemas respiratórios tem aumentado significativamente. Em alguns casos, tem se agravado devido à demora em buscar atendimento. O grande problema é que a UPA e o Pronto Socorro do Hospital Regional. Estão cheios, né? E aí? Buscar atendimento ontem, né? Onde? É preciso. É preciso buscar esse atendimento. Mas desde que ele esteja à disposição. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.